0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是呼噜
1: ，我是朽木
0: 。我们今天呢要来聊什么呢？就是最近的大热门，对吧？踩一下热点啊，是什么呢？就是 Black Panther 黑豹
1: 。对，总算这个今年的漫威，因为二零一八年算是漫威大年嘛，对不对？我们开年第一部漫威的片子，总算我们黑豹上映了
0: 。嗯，两个小时之前刚刚看完呢，就是新鲜出炉。黑豹啊，就是说它在国内的票房，其实我觉得还蛮厉害。就是它的现在才目前上映了刚刚两天，现在票房已经超过三亿了
1: 。对，按照这个节奏的话，因为这周是首周嘛，实际上昨天礼拜五才刚刚上映，现在才到周六的晚上就已经超三亿了。按这个趋势的话，我觉得破十亿应该是没有太大的悬念
0: 。我也是这么觉得啊。可以说一下国外的票房，就是呃 worldwide 全球票房、嗯，全球票房，因为美国他们那边已经上映了嘛。全球的票房现在是7亿美金，所以说非常的夸张，七亿美金就差不多是四十多亿人就直奔
1: 战狼的那个战绩去了，对不对
0: ？对，就是在美国那边的票房啊。其实，在美国的话，这部片子等于是票房口碑双丰收的这种啊。那么，他们的成本是2亿美金，所以说其实赚的非常非常厉害对对对对，还是
1: 很有赚头的这部片子
0: 啊。那么，其实单说这票房，可能大家没有直观的感觉，我可以来对比一下，就是今年、去年以及比较火的几部漫威的票房。那么，大家听了之后呢，可能就知道。呃，这部《黑豹》票房有如此之高啊，就是说那个《妇联》第一部的时候是二零一二年上的嘛，所以当时其实国内看电影的人还不是太多，《妇联》第一部的票房是5点、呃、五点几亿，对，五点几亿人民币。然后《妇联》第二部就是二零一五年的时候是十四亿人民币
1: ，这个应该算是漫威电影的巅峰了、啊。那个是的
0: ，是的，在国内的票房的巅峰。呃，之后的话呢？二零一六年有两部，就是《美队三》是。十二亿，
1: 对，美队三当时因为口碑很好，基本上相当于是拍成了复联二点五的那种感觉对对对，所有的就是说角色，包括像蜘蛛侠、黑豹啊，这些都在里面有一个露脸。对
0: ，嗯、然后还有二零六年还有一部就是我比较喜欢的 Doctor Strange 骑异博士，但它票房比较低了，因为它是个人的那个，它是七点五亿人民币
1: 。所以说，确实就是说现在看来黑豹这个票房，因为呃在美国非常高，我觉得可以理解了，因为毕竟它这部是以就是说。呃，少数裔黑人这个为主题来说，嗯、美国相对而有一个很好的市场、嗯，而且也相当于是漫威的一个创新、嗯。在国内的话，实际上在人群基础上没有这么强的一个优势。嗯，不像就是说之前的美队有一二三，然后雷神有一二三，然后复联有很多的铺垫，相当于对于国内的很多影迷来说，完全是一个漫威全新的一个角色出现
0: 。呃，没有之前出过的，之前在美队三里面、啊、但实际上不是重要角色。对对
1: 对，实际上不是重要角色是。我看这部片子之前，对于黑豹、嗯，因为原作漫画实际上也不了解，嗯、对于这个角色。的一些设定实际上也不了解，相当于是作为一部全新的角色去看的。Uh,
0: 嗯，但是当时在美对《美队三》其他第一次亮相的时候就俘虏了很多人的心。就我身边真的有女生有男生都觉得黑豹这角色爆帅，对
1: ，确实人设,这人设也是非常杰克苏的这
0: 种对对对，又是巨富又是巨帅这样子的一个角色，就很多人就是非常喜欢那个黑豹这个设定啊。其实我周围有一个朋友，就是看漫画的朋友，是漫威漫画迷。他告诉我，他最喜欢的角色在漫画当中就是黑豹，所以他非常非常期待这部。但我觉得这部可能对于漫画粉丝比较友好，对于非漫画粉丝可能就是一般。嗯、我觉得其实现在你可以看到国内的口碑其实并不是太好，但国外的口碑就是美国口碑非常高，特别是那个就我们之前一直说的那个 m a d a c r i t i c 就是影评人评分。嗯居然高到八十八，八十八是什么概念？三块广告牌，他们给的是八十八，《水形物语》给的是八十七，你会发现。就是 Madasco 这个影片人的评分，好像每一次给漫威的电影都是非常非常高啊，八十八。然后他们国外的大概 m d b 上面群众打分是七点八，但你可以对比下来看，豆瓣上面打分是六点七。你要知道，是差的还是非常多的，国内国外口碑差很多。但是，文化差的一件事
1: 就是，即使是这个呃观众们的打分不算特别高，但是实际上票房还是很说明一件事情、哎、是的，就是大家票房是。还是非常的高，我觉得这个应该还是有它成功的一块儿了、嗯，因为我觉得大家现在还是会去参考豆瓣的打分，如果说豆瓣打分不是很高，很有可能大家就不会去选择看这部片子。嗯、但是现在依然票房还是这么高，我觉得还是这部片子有它创新的地方，并且它可能还是俘虏了相当一部分人内心对于就是说超英片子的一个创新的需求。嗯
0: ，呃，那么就是。你是不是看完了之后嘛，还挺喜欢这部电影
1: ？呃，实际上我觉得还可以，呃，因为就是说对比之前我们刚才也提到的几部，实际上《复联一》、《复联二》、《雷神三》、《美队三》来说，包括《奇异博士》，嗯，我觉得这部片子呃不差，基本上可能呃如果给我打分的话，可能也在嗯六点五分，甚至说是七分的样子。如果说让我评个星、嗯，可能就是四颗星，我觉得值得推荐，还是可以去看一下的
0: 。啊、哦，那我可能就是和大部分人一样，我的确也不是特别喜欢这部电影，但是我也觉得它不差，就是它其实作为一部漫威的个人系列，我觉得是合格的，也就是是在六分的水平之上。但是你真的要说戳到我的点，或出彩的点，或者是让我特别喜欢、留下印象深刻的点，几乎为零。就我我我对这部片子反而没有触动啊。你要这么说的话，那么呃就是。我先来说一下，因为这届奥斯卡的话，我们上两期节目其实都在讲奥斯卡嘛，就是这第九十届奥斯卡的颁奖礼，我其实有看了两遍。我当天早上直播看了一遍，我后来又仔细的从头到尾又看了一遍啊。这一届奥斯卡的直播上面有一个非常神奇的现象，就是主持人 Jimmy Kimmel 一直在跪舔《黑豹》你知道吗？对，一而再，再而
1: 三的在提乌这部电影，对不对？是的
0: ，他就。首先，在开场他就说，就是少数族裔的这个《黑豹》这部电影，实际上收获了这么高的票房。呃，说就吐槽说奥斯卡这九部 Best Picture 加起来的票房都没有一部《黑豹》高，就一直在不停的提到《黑豹》，然后又,又不停的给《黑豹》里面那些演员大特写、大镜头，然后。后面很神奇的是，九十届奥斯卡的那些混剪片段里面，照理说混剪片段应该是剪的是之前那些经典电影，或者说对经典的电影或者什么，他剪了好多黑豹的镜头进去，就是有一点神奇啊！我觉得可能美国真的主价值观是整体很喜欢黑豹这部电影的。
1: 而且我觉得，可能川普时代，大家对于这一类型的片子，实际上有更强的友好度。就像、uh, 啊，当年我们说聊扣扣的时候，实际上对吧，是对少数裔的一封情书，好莱坞啊，给出的一个创新的东西， uh, 完全摆在这里。我觉得可能有这个元素在你说黑豹里面。你说《
0: 黑豹》里面，实际上也有一点那种白组的文化，说什么最后见，呃，就是哎，就是什么 foolish people。Build walls，、呃、什么 smart people build bridges、哎、是就是蠢的人才会建墙，要聪明的人建桥啊、呃，就是他总归有一点这种影射了，反正
1: 。因为毕竟整体就是说，好莱坞对于就是说川普的态度实际上是不太友好的，毕竟他觉得实际上你还是非常限制我们。好莱坞历来就是左派的阵营嘛，对、啊，就是、民主党的阵营嘛，对吧、嗯？是的。所以我觉得他们多多少少会表达一些自己的这些情绪在里面。
0: 哎、好莱坞嘛，就是要拥护。多人种、多文化交流啊，就是拍电影本来就是各种文化元素的交流嘛。OK， 那么接下来我们言归正传，我先来介绍一下这部影片的信息。呃，这部电影的导演呢叫做 Ryan Coogler， 就是完全没有听说过的一个人啊，而且呢他之前的电影作品我也完全没有听过，而且他是一个八六年的非常非常年轻的一个一个一个黑人黑人。
1: 我觉得这个也是漫威刻意而为之啦，选一个新晋导演这样子，因为我们知道，就是说这种超级英雄的片子，实际上还是以制片人的这个态度和就是说漫威整个高层的这个对于这部片子的、嗯、在漫威宇宙中所扮演的角色来起主要作用。导演实际上更多的就是说，你按照这个剧本把它拍出来就可以了，嗯、不要有太多的想法对，对不对？对
0: ，就是有点像美剧导演啊，或者剧集导演啊。就比如说之前的话，很出很出名的那件事情，蚁人的导演就被换掉了，因为蚁人之前的导演。导演是艾德加·赖特，大家知道艾德加·赖特个性导演，他之前导过《血兵三部曲》，什么僵尸肖恩啊什么的，世界末日啊什么的，然后也那个《极道车神》也是他导。他其实是蚁人的编剧之一，他说他花了很多很多心思，但是最后被漫威高层换掉，是因为漫威的高层想要一部漫威的电影，而不想要一部艾德加·赖特风格的电影，所以就把这个导演换掉了，换了一个他们觉得更好操控的。对，所以说实际上拍漫威电影拍那个蚁人对，对，所以说
1: 导演实际上拍漫威电影还是挺痛苦的一件事情，你受限制的层面非常非常多，对，你必须按照就是说制片方的想法来做，对,对，是的
0: ，所以他们可能就找一些年轻的导演啊，或者是不是太出名的商业片的导演，这样子来拍一下。嗯好的，然后呢？接下来啊，其实这部黑豹当中的演员，真的现在看来都还大牌，呃，
1: 黑人角色有名的黑人角色演员基本上都在这边了
0: 。是的，而且当中啊，其实呃，我粗略看了一下，至少有两个得过奥斯卡奖，然后有两个受过奥斯卡提名。其实我先来说一下，其实大家都知道的嘛，那个呃，倒是那个演黑豹的这个人。我倒是不知道演黑豹的这个演员，哎、他叫做呃查德维克博斯曼。这个人我倒是之前完全没看过，他有在《Lie to Me》里面出现，但是我没有印象，没有印象。印象印象对对，然后啊，其中演黑豹女朋友的这个非常厉害，因为他是因为呃为奴十二载，然后获得了奥斯卡的最佳女配角。的角色就是那一届是 a l l e n 他们自拍的那个 a l l e n 主持那一届奥斯卡、嗯，然后他们有自拍。我当时是第一次看到这个女演员啊，她名字叫露皮塔尼永奥、哦，她其实也在今年九十届奥斯卡颁奖礼上面出来颁奖，而她颁奖的时候出来还吐槽了一段说，说大家可能都看过我的脸，但是没有人记得住我的名字叫什么。其实黑人的脸也的确有一点难分辨啊，确
1: 实是看多了
0: 稍微好一点啊。然后另外一个得过奥斯卡影帝的啊，就是。脸非常熟悉啦、啊，就是那个弗里斯特·惠特克
1: ，对，就是眼睛有一点，对吧？对对对对一个大，一个小一，有点耷拉眼皮的那个，在好多的，就是说这种，呃，不管是星战也好，包括就是超级英雄的片、啊狙击电话啊，对，他是因为
0: 《末代独裁》获得了当年就是奥斯卡的最佳男主角。那么最近最火的一个，啊，实际上就是。丹，呃，那个丹尼尔卡路亚，这个我们前两期每一期都说到，金奥斯卡
1: 最佳男配最佳男主提名，最佳男主提名,、啊啊、主题
0: 名 ，Get Out 里面的那个也在黑镜里面出现过啊，边境杀手里面都出现过，他的脸还是蛮好的，因为他眼睛特别大，对，他辨识度还算比较高，嗯，然后他表情就是，我觉得他在 Get Out 里面和在这部电影当中给人表情的感觉。是一样的，就我没有看出什么区别，但是他在在这部片子里面故意说那一口口音真的很难听，我觉
1: 得啊，这部片子里所有的这个演员都是因为都是好莱坞演员嘛，但是刻意去说那些、嗯、就感觉像是这个原生在非洲的那些人说的那些奇怪的英文的口音。<笑>而且是每一个人的口音都不一样，都各有千秋的奇怪，我觉得也是挺厉害的
0: 。一是有一点差别，但是总的听起来都很很难过，不好听。然后还有一位得过最佳，就是奥斯卡最佳女配提名的，就是叫做安吉拉·贝塞特，在这部片子里面应该演的是黑豹的妈妈这个角色。在这个易水的黑人呃演员里面啊，实际上还有几位白人，一个就是安迪·瑟金斯。对，然后这个太熟悉了就不要讲了，对吧？就是什么那个古高伦嘛什么的。然后呢，接下来的话就是 Martin Freeman， 就是我非常喜欢的朝野，我还是蛮喜欢这个角色的。那么他之前一部出现的时候，在漫威里面。戏份非常少，应该加起来总共就一分钟。在这部里面，他算是一个比较重要的白人角色。对，还蛮
1: 重要的一个白人角色对对。实际上戏份相当的多，而且还是在就是、嗯、说整部片子里扮演一个比较重要的一个角色在这里
0: 。对，就有点像黑人白人的那种连一种就连接员啊这样子的。然后整部片子，呃，其实我因为不是说了我不是很喜欢嘛，但是看到朝野就还蛮可爱的感觉。然后还有一个白人的话，就是最后彩蛋里面出现的冬兵嘛。啊，对
1: 对对，嗯、大家实际上很期待这个彩蛋了
0: 、啊。<笑>是的，然后，呃，好，那我们这个演员这边的话就介绍到这边，因为剩下的黑人演员，我好像脸都不太认识了。呃、对，有还有一些新人演员，比如说黑豹的妹妹啊，她才只有十六岁啊，这样对其。对，确实演技略显青
1: 涩啊，这个
0: 小演员。我也是这么觉得，觉得她演的稍微有点做作，有点有点出戏感觉。嗯。好，那么接下来你先来说一下你对这部电影的看法吧
1: 。OK， 因为我刚才也提了嘛，我觉得这部片子实际上，嗯、呃，我给它打分还可以，六点五分到七分的样子。作为一部超英的片子，我觉得还是比较，就是说可以接受的。因为这部片子本身，大家一直在说嘛，实际上它是漫威第一部，就是说以黑人为主要角色的这么一部超级英雄的片子。我觉得它在这块做的比较好的一点，就是之前我们一直在说，不管说政治正确也好，或者说是想拍一些黑人题材的片子也好，实际上之前所有超级英雄当中，呃，黑人。主要就是说，最开始可能说是 OK， 我多给一些黑人一些镜头，嗯，对。然后到了再往后一点，可能说是 OK， 我会再让黑人担任一些相对比较重要的角色，嗯，不管说是比如说神盾局的局长，对不对？像类似这种角色。但是这部片子完完全全是以黑人的背景和价值观来拍的。首先，它整个的。这个世界的设定，包括里面所有关于，就是说黑豹，包括瓦坎达这个国家的文化设定，就是以黑人的文化来做，包括它这个背景设定在非洲，它对于就是说相对比较有点原始部落的那种，不管是政治体制也好，包括他们的生活状态也好，当然地下它可能有一个非常高科技的城市，但是在地上的成分，包括风景，包括他们对于就是说黑人这个族群。在这个世界当中的地位的思考，实际上都是原原本本的基于黑人的立场去拍的。我觉得这个地方可能是为什么这部片子在美国实际上受到了非常好的反响。好像国外的媒体说，就是说黑人兄弟们看完了之后都拍手称赞，觉得非常非常的好。我觉得这块是呃，漫威做的还是比较扎实的一点，就实实在在,在的把它当做一部以黑人视角去拍的超级英雄的片子。所以说这块，我觉得是呃，我可以给他一个比较高评分的一个原因。对。嗯
0: 就是那个，他当中的确有蛮多非洲元素，就你看他们穿的服装啊，或者是身上打扮啊，包括他们开大会的时候，有一个嘴嘴巴上面<笑>放了一个大圆盘，就是嘴巴上也箍了一个大圆盘，耳朵上面箍了一个大圆盘的这个，就是非洲土。对对对，某些部
1: 落他会有的这些特征，基于宗教的原因去做的这些
0: 。我觉得这个人从头到尾一句话都没有说，也没有任何的意义啊，放在那边就是给你来看一下。他给了他很多很多特写镜头
1: 。我不太确定这个到底是特效做的，还是真的去非洲的部落找了这么。那我觉得
0: 你要是特效做的话就没有意义了，而且你为什么要找这样一个人放在旁边，给这么多特，铁大镜头、呃？应该是找过来的，但是我可能就觉得就找过来这个人就是。不会讲英文，或者是不会演戏，所以摆他好像有在旁边。
1: 但是因为我，因为我，但是我不确定。这是嘴巴能说话吗？不是，但是我不确定啊。如果说就是说特意为了拍这部片子去找这么一个演员，会不会牵扯到一些，嗯、就是说，相当于是你出于猎奇心理？找这么一个真人来这样拍，这不是练习心、啊、理啊？
0: 因为非洲他们那边的文化，它不就是要凸显非洲他们那边的、呃？
1: 这个我没有查过，不太清楚了。但是确实就这个角色非常功，就一点功能性都没有，纯粹就是一个视觉的表现。对对
0: 对还有一个是坐在他身边的一个老奶奶，头
1: 发编的就是非常的夸张的一个。好像、呃
0: 、也就说了一两句话，对对对对,对,对吧对对对对？哦，其实整部片子开头。很长一段时间都给我非常像狮子王的感觉，它当中的音乐也是对，特别是在瀑布那边，他们那边偏偏对进到第一次国王决
1: 斗场的那一块儿，对不对？对对对花花绿绿的感觉，再加上就是说。这个所谓的这个像个国师一样的这个人物出来了之后，啊、就和那个狒狒出来了之后的感觉一模一样，对对对,对,对，对，又感
0: 觉他要把心法举起来，像而且上面非洲草
1: 原的那种风景
0: ，而且上面很多很多那种各种各样的动物在上面看着，就是很多人在上面看着嘛那种，包
1: 括音乐的这个元素和节奏也非常非常的像。
0: 对，就是他音乐一起，我就感觉是狮子王。其实这部电影也有不少人说，其实像是呃王子复仇记、呃，像是那个哈姆雷特嘛。对对对对,对狮子王也是改自那个的，对
1: 吗？但他实际上是一个反转了的王子复仇,复仇记，因为他实际上真正复仇的并不是我们的男主角，对对,对对，是
0: 那个其实是在里面反有
1: 有点像反派的反派一号的那个男人。这也是一个可能，我觉得这也是为什么，就是说专业影片对于这部片子，嗯、呃，评分还不错的一个原因，就是说他在这个地方实际上也是做了一个创新，做了一个反转
0: 。嗯，哎，但是我觉得这部电影，其实我觉得看完应该不止我一个人觉得奇怪，因为我在看的过程当中，我产生了疑问，我背后那个女生就直接说出来。就是说，因为设定里面，瓦坎达无论在漫画中还是电影当中，它其实都是高度发达、科技高度发达、文明的一个国家，但是就被世人所以不知道，的，对吧？藏起来，因为它是如此高度文明、科技如此发达，但是他们的这国家还是世袭这样就世袭制的，就一届国王，然后生下来小孩做国王。特别让我奇怪是，这样一个文明社会，他们居然还以打架来判断谁可以做国王。就比如说黑豹第一次他不是要去登基的时候吗？他们就问，哎，有谁来打架吗？如果谁可以打败我，你就可以做国王。我觉得这一点很奇怪，特别是他们如果打败的话，就比如说黑豹的母亲就应该算是 queen mother， 还有黑豹的妹妹，还有其他人也都就是束手无策，就真的看眼睁睁的可以看着儿子被打死，就也没有办法，就是因为这是他们世袭规定。呃这块
1: 我可能要呃以我的观点来站出来帮漫威的这个设定翻一下案，因为我觉得实际上，呃漫威实际上它对于这部电影它的就是说这个国家瓦坎达的设定，它实际上就是为了满足对于黑人这个族群，尤其是在非洲的黑人族群他们所特有的这种传统，要保持一个沿袭，包括他们对于瓦坎瓦坎达这个国家的设定，实际上就很像他们。我们之前一直提到，在南美洲，不管是像就是说玛雅文明这种，嗯，拥有非常先进的一些数学和天文历法的这么一个技术的国家，但是他们其他方面非常非常的落后。包括我们提到像亚特兰蒂亚亚特兰蒂斯这种，实际上是一个非常发达的史前文明，但是实际上他们也有非常落后的东西。他们实际上就是赋予了瓦坎达这个国家这么一个特色。他们因为有这么一个相当于他们叫叫震惊的这么一种特殊的金属，所以说基于这种金属的一些特性，他们可以在。科技上达到很高的一个程度，但是在政治体制以及他们的一些观念上，实际上保留了相当于是传统的对于非洲或者说是对于就是说还生活在非洲的黑人裔的他们这些特色。因为如果说我只是说是、嗯。把他们作为黑人来拍所有的东西，按照我们现在比如说普世价值也好，或者说是欧美的一些主流的价值观来去塑造这个政治体系的话，那实际上不会有这么多黑人买单，不会有这么多黑人叫好。我觉得这可能是一点。实际上我们对比啊，可以看那个，就是说你比如说漫威宇宙中雷神对于他们那个 s g a r d 那个星球的设定。一个道理，他们的星球，你想,想，他们每一个都是有神力的，实际上也应该是一个相当于是非常高度发达的一个国家，一个星球。嗯、对。但是他们所有的设定就是完全按照北欧神话当中那种世袭制的国王制的主神制的这种设定，我觉得他就是要维持这种这个种群应该有的文化特征，只是说我在科技上或者我在能力上赋予一定的强度。我不想说，因为如果说你按照政治体制来说的话。漫威宇宙中有钢铁侠这么一支啊，它实际上就代表了美国现在实际上对于很多不管是钢铁侠也好，美队哈，就是代表美国现在他们的这些文明和政治体制的一些反思和思考。嗯，包括美队三当中这个人性的思考，实际上就已经足够的反映了欧美他们对于这一块思潮的一个争辩、嗯。反倒是他们说，那么我对于另外两支强大的力量，我就赋予他们本身应该有的特色。嗯，我觉得这可能也是为了，就是说，相当于是对,对对对对对对。
0: 我觉得你说的这个是蛮有道理的，所以我觉得这个才是为什么美国现在这么多黑人买单这部片子的一个非常重要的原因啊。但是其实就我来说，可能因为我也不是美国人，我也不是美国黑人，我看的时候我真的觉得有。
1: 就感觉这个冲突感觉有点奇怪、就是，不太合逻
0: 辑，对吧对，就不是给我一一次两次啊，就电影当中每一次出现，我都觉得啊，好违和，好差异，好大。就是拍他们城市的话，你从城市上面俯视下来，就是呃飞船啊，然后高科技高楼大厦，而下面人还穿的不一样的那种衣服，在那边走来走去，就一看就好像还是。嗯，非洲很落后那种国家的感觉、呃。我
1: 觉得这块就是说，所以说我觉得黑豹他这部片子实际上也就是说，呃，是为了，因为他们也提了嘛，实际上会在复联三当中出现，要是要和灭霸打的、嗯，而且可能是一个非常强大的力量，因为他相当于是这边是一个军队，而不是说是以个体来作战。而且我觉得这部片就是它的背景设定，关于瓦坎达这个国家的背景设定确实经不起经不起深究，尤其是它摆在。就是说，当今的这个国际史剧当中是经不起深究的、嗯，但是至少就是说，呃，它保留的这种原始的东西，实际上会有，就比如说它国王决斗的这一场，啊、哦，实际上国王决斗前面后有两场嘛，对,对,对，看起来实际上是非常热血，就有一种看角斗士的那种感觉。哦嗯回到了相对比较原始的肉体的搏斗这个状态，哎、你实际上可以看到。
0: 哎，他们搏斗的时候没有用任何高科技，就是没有任何高科技，而且他会特意
1: 剥夺他黑豹的能力，就是以原始的决斗方式、哦、拿长矛、哦、拿剑、拿盾。我觉得这个实际上是在现在的漫威片子当中基本上已经看不到了，即使是漫威片子当中个人搏斗的成分，也都是现代的欧美搏击术，或者说是超能力之间神仙打架、哦，已经没有这种传统的肉体搏斗的层面了。再<笑>加金金刚狼那个实际上也是靠，因为他打不死，你知道吗？所以说感觉是不一样的。我觉得这块实际上真的是让我看的挺热血的。我觉得，是吗？因为漫威片子中真的已经看不到这种肉体的人类之间的肉体搏斗了，别的全都是超级英雄之间的打架，而且打架的全是现代的格斗的方式。所以我觉得这一块也是，再加上黑人的这个体魄，让你看完了之后涂满了浑身的纹饰，这种原始的野性的感觉，我觉得可能是漫威在这一块又勾起了一些，就是说很多。影迷们内心中的那些雄性荷尔蒙的元素在里面
0: 。呃、哎，这一次里面那个反派，就是他身上的确有很多一点一点的啊，对对对，他,他那个是他是说他在他自己烫出
1: 来，对他不，他是说他因为
0: 杀了一个人，对他
1: 每杀一个人在身上会有弄一，他会在自己身上弄一个点出来。是
0: 怎么弄出来
1: 的？哦、而且弄得
0: 这么、嗯、这么、嗯、这么协调，就是一排排这么整齐。但是我看的时候鸡皮疙瘩，因为我觉得好有、啊嗯、那个那个化妆也
1: 挺难弄的，我
0: 觉得<笑>这个可能是特效化妆吧，不然怎么能做的这么对称啊？啊，不过这个反派的演员，我觉得他颜值还蛮高的。就是，其实黑人就黑豹和那个这两个，我其实觉得都是黑人当中颜值还蛮高的。但是我蛮想吐槽的一个是那个，就是卡卢亚，他在里面实际上算是一个什么、啊、将军的副手的。呃，他有点有点像是将军的副手，他是实际
1: 上是那边的一个就是部族的，好像是叫什么河边部族还是溪流部族的一个，相当于是族长的一个成分
0: 。哦。就是他其实是骑犀牛的嘛，我觉得这很搞笑的一点就是，大家文明这么高度发达，打仗的时候就把犀牛喊出来一个，然后骑在犀牛上面就直接大家两两边肉搏。我其实这段看看哪里像高科技战争，根本就是像回到中世纪，让我感觉就是个魔界。对，不，这,这个实际上你会
1: 对比，你觉得像什么？实际上这个它就是有一点，它实际上只是赋予了他们很强的科技元素，实际上所有战斗的成分，你不管是和就是说雷神像也好，或者说是和神奇女侠里面的亚马逊。战士像也好，它都是用原始肉搏的方式来展现我，因为我觉得实际上，呃，漫威现在里面真的不缺科技成分打的，钢铁侠已经是科技的典范了，已经有足够多的科技成分，你可以想出来所有的东西 ，JavaS 都能帮你做到，所以说它现在就相当于是我告诉你，原始的搏斗加上一些科技的。元素在里面，实际上他们的那个震惊到后来有一点魔法的感觉了，包括他的那些护盾也好，啊、对的对的或者说是一些就是说能，就是说超超过现代科技水平的一些应用也好、嗯，实际上他相当于是做了这么一个桥接在里面
0: 。但感觉用的不够，就比如说他们里面有一些用的就是很普通的矛，但有一些就是用很高级的枪，就这两对，所以经不
1: 起推敲，它不是一部，它不是一部经得起推敲，就说难听点就是他科技很多地方。该用的地方不用，不该用的地方在那穷显摆，对,对对对，就是这
0: 个效果啊！里面有一个笑点还蛮好玩的，就是那个人骑着黑牛冲，哦，犀牛冲过去，然后那个犀牛就停了下来，然后就舔那个，就是对啊，就像就像家里养
1: 的狗，然后碰到了女主人的那种感觉。<笑>
0: 居然就是他们还给犀牛是设置这样一种美国主是就主价值观的狗宠物狗会做的事情、嗯，也是要
1: 卖个萌的对吧？这对，就部片子没什么是要卖的东西，就只能靠犀牛了
0: 。对的，而这部片子其实当中，呃，笑点还好，不是很多，就好，他没有故意要好像弄笑点，也没有故意要制造萌点，就这些点都不是太。对，这部片子比较整
1: 体风格还比较正，不像说是对对对对对对像死侍这种就已经，对吧？就不像笑点都快抽破屏。这就不像
0: 比如说上一次那个雷神三，它就是从头到尾像笑搞笑啊，或者也不像那个 Galaxy 的那个叫……什么？对对对对对，那个银河护卫队那种
1: ，对对不像那个、全是笑点的感觉。对对对，
0: 这部还是比较正的。我看完了之后，虽然不能算得上我喜欢嘛，但是我会给它打一个六分，就是我觉得它是在漫威整个系列当中还是合格的电影。呃，但是我不会再去看第二遍，然后我也不是很推荐我周围的。女生朋友去看吧，反正就是说，我觉得如果很喜欢漫威或者很喜欢漫威漫画的，那当然一定要去看了。哦，然后我前面还有一个就是漫威，看漫威漫画的一个朋友和我讲白狼的事情
1: ，啊，就是最后东兵这个角色，他们提到叫他白狼，对吧？
0: 对对，我其实都没怎么注意。我们也是把呃，大家注意啊，这部电影最后有两个彩蛋，我们看完了之后，第一个彩蛋。其实已经以三分之二人都走掉了。实际上，它整篇结束字幕走完，还有一个彩蛋呢，就是要等到最后、这
1: 个。这个也有点像是漫威现在的风格了，基本上都是会有多种彩蛋。然后前面一个彩蛋一般是基于本部片子，呃，会留一个梗在这边。然后后面的一个可能会有一个小一点的彩蛋，基本上是把下一部要出现的片子，或者说是这部片子和后续片子做一个连接。基本上这种风格
0: 。对的，然后这部片子反正是 Stanley 也出来的。
1: 啊、呃，对，这个老爷子总归要出来。他今年已经九十多少了？就，他二二
0: 年出生，九
1: 十六了，哇
0: ，九十六哦，我已经
1: 超过了萨洛曼先生，对不对？
0: 太可怕了，因为我每次看到 Stanley 出来，我觉得他精神很好。我一直以为他是七八十岁，他居然九十六岁了。他当时我记
1: 得当时之前那部片子里出来就已经九十一岁了，大家就说九十多岁的老爷子还要在自己的这个片子里每部都秀一下，也是不容易。我觉得真的哪一年这个老爷子仙逝了之后，大家在这个漫威的片子里看不到他了，<笑>估计会不太习惯。嗯
0: ，是的，他这次的话在赌场里面出现，而且这次还非常非常明显的，现在大家一看都吃已经。知道，就是 Stanley 又出来了
1: 。OK， 最后我们再提一下，我提一下这部片子。实际上，我觉得，因为他呃很明显的，他会就是最后彩蛋中就说到，实际上黑豹会在这个复联三当中会加入到这个复仇者联盟，然后实际上因为。呃，说白了就是这个复联宇宙中的大 boss 灭霸要出现了，对吧、嗯嗯？那么基于现在复联的这个结构组成，感觉人员还是不够强大，还是要多凑一些小伙伴们，然后一起来打灭霸，对不对？啊、哦！因为你看啊，之前光靠复联一的那个角色是不够的。那么复联二开始，我们说 OK， 我们幻视现在也变成一个很强的角色，然后红女巫也出来了，嗯，包括快银也出来了。然后之后嘛，我们告诉你哦，奇异博士也出来了，对不对？嗯、包括像银河护卫队也加入了、哦，相当于是我们把一群这个正义联盟，就是正义的这一方，不是正义联盟。了正义的这一帮的小伙伴们都纠结起来，感觉还是不够。因为实际上我们可以看到，就是说，呃，在因为我个人会觉得，就是说在复仇者联盟这个体系当中，实际上就有三大类的角色。一类的角色是什么呢？就是说，呃，就是摆明了就是没有很强的超级能力，他只是说可能会是一个比较好的领袖，但是他超级能力不强，所以说永远不。嗯可能就没有单独成片的可能性，都是作为这种群片当中的一个、嗯、一个角色来的。就比如说像鹰眼、像黑寡妇这种、嗯，对不对？就是相当于是为人比较正，可以带领大家作为一个副队长的身份出现的对对。然后接下来还有一些呢，就是属于个人能力很强很强，但是都是单兵作战的角色。你比如说像蜘蛛侠，你比如说像绿巨人，你比如说像蚁人，你比如说像就这一类的角色，包括像死侍。就是属于单兵作战能力非常非常强，嗯，但是实际上呃也就只是单兵能力强，而且也挑不起大梁的这种角色，嗯，然后还有一类就是说是真的是能带领一个军队，或者说是作为一支非常强大的军队的力量来参与的，啊、哦，那基本上就是加上黑豹三块，对，钢铁侠这一块，基本上是代代表了就是说第一是美国文化，第二就是说高科技的这一支力量。另外就是说，雷神这一波，他们这个星球上 S Gar 的这帮战士们，相当于是神力，就是神仙打架，嗯、纯粹是神仙打架的这一波对对对，对不对？他包括 Loki 可能以后也会加进来、嗯，对不对？还有就是像黑豹这一波，相当于是瓦坎达整个国家，而且按照他们这种方式，虽然在这一步里打的感觉就是对于科技的力量用的 low low 的，但是实际上他这个震惊的这么一个元素，我觉得是以后会成为一个非常强的武装力量，可能会武装整个复仇者联盟。所以说，我觉得这可能也是挺关键的一点。呃，最后我再说一点，我觉得是这个，呃，我个人的一个预测啊，我觉得黑豹以它最后结尾，相当于是瓦坎达这个国家，呃，相当于是要把它的科技公诸于世这一点，嗯、呃，我觉得以这个东西结尾的话，我觉得它可能之后也不见得再会拍黑豹二了，因为它实际上留了一个比较难去结的尾。因为他这边实际上就提到了一个问题，就是说，因为我们中国人一直说，呃，穷则独善其身，达则兼兼呃兼济天下，对不对？但实际上瓦坎纳这个国家，他之前一直抱有的是，我打我也要独善其身，我不想去兼济天下。实际上，我们说反派那个角色，他虽然怀恨在心，他有一个非常强的仇恨意识，但实际上他想的就是说，我有这个责任，我要去保护所有的这个黑人同胞们。当年所有从非洲走出去的人类的后裔，都是我应该去照着的小伙伴们。实际上，他有这个想法。瓦坎达这个国家之前一直不愿意做这个事情，但实际上，我觉得，因为他毕竟他这个权，他这个国家的权力实际上非常非常的强，因为他的科技已经我远远高出了现在就是说这个文明社会的一个水平了。之后，他如果说把他的这些科技也好，他的这些能力也好，公诸于世的话，实际上以现在国际社会的这个情况来看的话，这个国家实际上在社会上可能会引起了一场动乱。而且这个动乱的，动乱的这个程度，可能甚至要高过于像复联之前打的一二三四的这种小伙伴，这些那些那些 boss 们都还要强，因为实际上这是带来整个人类社会的恐慌。因为我们可以看到复联之前里面，呃，我刚才也说过了，就是说比较强的几个势力，钢铁侠我们不说了，钢铁侠基本上它就是美国本土的势力，而且它相当于是一个非常亲民的势力，它是站在。普通民众的这个角度，我们看到，就是说，在美队三内战当中就提到，就是说钢铁侠实际上是支持超级英雄应该实名制，他们的权力应该被约束的、嗯，而美国队长是不同意，嗯、所以说实际上钢铁侠是站在人民这边的对对对对，站在没有超能力的这帮人这边的。它代表的是美国相对于就是比较平民的这么一个主观的想法，嗯，另外就是说雷神这一波，雷神这一波实际上大家觉得，呃，你天高皇帝远，你是外星人，你是神族，对不对？你们反正和我们就是说人族也没有什么没和我们地球上的这些文明也没有太强的利益冲突。但是瓦坎达这个国家不一样，你想一想，首先黑人之前被歧视、被剥削的这个历史摆在那里，你现在又是一个掌握了如此高科技的一个黑人的国家，那么你现在向世界公诸于你的能力，你究竟想干什么？你想扮演什么地位？你是想取代这个现取代现在世界上的霸权，想要当世界的老大，还是说你是怎么样？如果说你说我想。做一个非常和平的与大家做信息交流的国家，我觉得国际社会也不会允许。所以我觉得实际上他最后这个结尾啊，有一种感觉好像黑人翻身了，要开始站到国际的主流舞台上了。但实际上你再往后要继续演绎的话，实际上会带来非常非常大的一个就是就国际政治的一个问题。所以我觉得黑豹可能也就是说拍这么一部，相对于说把这个角色立起来，然后把就是说这一波群众的这个基础拉起来，可能之后也不太容易单独成片。即使是要拍《黑豹二》，应该也不会完全在《黑豹一》的这个剧情之后往后说，或者是拉开很长的一段时间、嗯，或者是从另外一个角度去拍。我觉得可能会这样
0: 。感觉他电影当中说，他们要把他们的高科技文明就是公诸于世的作用，好像是什么要帮助世界上的就是比较弱的。文明，然后来做抵抗啊什么的，但是我就觉得很是挺奇怪的，我也觉得他们做这个事情是蛮令人匪夷所思的。
1: 因为你这个文明实在就你这个你这个科技的力量太过强大，并且可以直接被用作武器化，而且是一个非常高级的武器化，嗯，这个实际上就会非常可怕。你就像是如果说现在世界上有一个这个文明，或者说是有一个国家突然说我们现在已经掌握了可控核聚变技术，嗯，那么完了，那么这个问题是你这个可控核聚变技术到底说你是真的是只是想。发展我们的安全清洁的核能，还是说你想用于一些其他的比较涉足于武力的元素？我觉得这个东西实际上是，就是说大家现在对整个社会会带来非常大影响的一点。我觉得这个可能也是。最后我觉得可能有一点败笔，或者说是就编剧可能也确实不太好拍了。又想说把这个国家立到社会上，嗯、不想说好像你一直是呃偏居一隅过好自己的小生活就可以了这种角色、嗯，但是实际上又可能会带来比较大的社会影响的东西。他也不想继续说他就是对
0: 最后结果就这样对
1: ，包括就说那个王子最后也是说在就是说台上邪魅的一笑也就结束了，对,对。邪魅
0: 的一笑吗？好的，那我们今天其实聊了还蛮久了，也半个钟头了。今天朽木非常滔滔不绝，说了很。很多，然后我发现突然说起了这个东西，你很激动，口才也好像突然之间变得爆好这样子，说明你对这部电影真的还是从内心当中属于是蛮喜欢的，对吧
1: ？对，因为我觉得确实还是看到了很多之前超级英雄片子当中没有的元素和他一些想要表达的东西，我觉得挺不容易的、
0: 嗯。哦，嗯，最后的最后呢，其实我就想表达一下我的一个心愿啊，就是。我其实很希望金刚狼可以回归，就是复联，对不对？然后，而且他那个迪斯尼又收购了福斯是不是，对，现
1: 在就是一家人了，对吧<笑> ？X Man 终于和复联是一家人了
0: 。哎，对的呀、啊。然后狼叔嘛，以前好像说过什么，嗯、呃，除非让他回复联，他可能重新会再来演金刚狼。虽然我觉得，当然这个是个奢求啊，但是我真的非常抱有一点希望，想看到狼叔如果和一和，比如说 Iron Man 他们在一起，不知道会是怎么样的一种感觉，非常非常期待
1: 而且我觉得这个修杰克曼演完金刚狼之后，我就真的是修书之后再无狼叔，至少可能在五到十年之内很难再有一个能把狼叔这个角色立起来的演员来演这个角色了。嗯
0: ，哎，对了，你知道吗？其实，在演修杰克曼这个金刚狼之前，他们找的是谁吗
1: ？呃，我还真不知道
0: 。他们找的实际上是那个《决斗士》的那个男主角叫什么来着？呃、啊，罗素·克劳。
1: 啊！我靠，
0: 你知道罗素·克劳，因为最开始给人的感觉也是肌肉男嘛，非常肌肉发达。年轻的时候，你看他演的《决斗士》啊什么之类的，这感觉
1: 完全不一样啊。
0: 因为你看罗素·克劳现在什么样，你就
1: 对，而且他那张脸，我觉得就真的是，你想这个狼叔这个三百六十度无死角，对不对？颜值如此之硬的。但是因
0: 为在原著漫画当中，金刚狼没那么帅，而且金刚狼就一米六啊，所以说找罗素·克劳。<笑>而且后来是为什么？因为罗素·克劳和修杰克曼他们是好朋友，他们两个都是从澳洲过来的，所以其实是罗素·克劳把 Hugh Jackman 推荐到剧组的，对。然后修杰克曼去演了这个角色。他们因为觉得，嗯，颜值太高了，所以一米九就一米九<笑>，无所谓了，对吧？要拍的时候，其实有让他比别人矮一点，就别人踩高跟鞋或者什么什么的。好的，好的。好的那么。那你还有什么想要说的吗
1: ？呃，没什么了。我觉得这部片子就是说整体，我觉得还是挺推荐大家去看一下。从我的角度啊，我觉得还是挺推荐大家看一下子的
0: 。嗯，我觉得可能真的很戳男生的点啊。我觉得，因为这这次我们看完电影去前面坐了一排，就是呃，国外的小朋友，对，应该
1: 是国际学校的学生，
0: 对，就是一帮全部讲英文的小朋友嘛。他们非常非常激动，他们看完最后一部彩蛋，然后就是说就是觉得就《Black Panther》是他们看到目前为止最喜欢的一部 favorite movie， 是这样。样子的，那么看到冬兵出来也好激动啊，所以我觉得这部电影可能真的还蛮适
1: ，呃对，蛮适合男生看的，我觉得、嗯
0: ，我觉得可能也是啊，或者，嗯，漫威的死忠粉还有漫画粉一定要去看。好，那么我们这期的节目就到这边。呃，下一期节目其实我有一点兴趣想聊的是什么呢？就是呃，想聊一个导演啊。这个导演就是 Call Me by Your Name 这一次出来的得了最佳改编剧本的这个编剧，他其实之前也是个导演。他之前的电影，比如说有《看得见风景的房间》、《告别有晴天》、《霍德华霍华德庄园》这几部都是我超级爱的电影。我想单独聊一期有关于这个老爷子的这个一期节目啊。那么我们这期节目的话呢？就到这边了啊！谢谢大家的收听，然后也欢迎给我们留言和转发我们的节目。那么大家拜拜，拜
1: 拜。